0: ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast presentado por su servidora, María Malfaro. Soy estudiante actual en la Universidad de Puebla, IPES, que hoy hablará sobre el tema Los códigos éticos y morales en la práctica del fisioterapeuta mexicano, en la cual estaré contestando algunas preguntas sobre este tema. Pero para comenzar, ¿qué es ética? Es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana, tratando de explicar las reglas morales. Es una reflexión sobre la moral. ¿Y qué es moral? Es un conjunto de reglas que las apliques en tu vida diaria. Orienta tus acciones y sus juicios. Diferencia entre lo correcto o incorrecto, bueno o malo. Su tema central es la fisioterapia. ¿Qué tiene que ver esta con la ética? Pues bien, esta se ha convertido en un pilar fundamental no solo para que exista la aplicación de normativas o de reglas, sino que capacita cada vez más al ser humano a transformar su percepción de la realidad en una fuente de autocontrol. se aplica la moral en los protocolos médicos en los que el fisioterapeuta participa? Pues ya que la actividad médica está muy ligada con la moral, esta no se reduce a unas normas o recomendaciones. Por lo tanto, el médico no debe ofender a los que les rodean ni herir la dignidad de su profesión y de su persona. Su deber es oficiar para hacer el bien. Por lo tanto, deben desarrollar una conciencia y una filosofía apropiada al ejercicio profesional. ¿Cuál es la influencia de la cultura mexicana en la práctica del fisioterapeuta? Antes, obvio no había tanta tecnología como antes. Así que, lo que los que más me llamaron la atención fueron nuestros ancestros, los mexicas, que preparaban antídotos y curaciones con la ayuda de materiales de la naturaleza, como el temazcal, la arbolaria, las aguas termales, el barro y hasta las anguilas eléctricas. ¡Ay, Dios! Otros definitivamente no pedían cita en el ISTE o con el doctor, eran los aztecas. La medicina fue una profesión artesanal que se transmitió, transmitió perdón, oralmente de forma hereditaria. Los padres eran los maestros y los hijos los aprendices. Pero al igual que las enfermedades, también había diferencias si era una enfermedad mágica o natural. Para curar las enfermedades, las cuales los trataba el T-City hierbas y remedios prácticos. Algo que me sorprendió mucho fue cuando leí que dentro del ejercicio de esta medicina azteca había una variedad de aproximadamente 40 médicos, entre ellos cirujanos, internistas, boticarios, traumatólogos, etc. ¡Wow! Nunca pensé. Actualmente y a lo largo de la historia han existido varias instituciones que rigen la práctica del fisioterapeuta en México, como el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación en 1973, en 1995 la Asociación Mexicana de Fisioterapia, AMEFI, que es la organización que agrupa a todos los fisioterapeutas de México y es también el organismo encargado de representar a los fisioterapeutas en el ámbito nacional e internacional. En 1999, el DIF crea la licencia en Terapia Física. Se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y eleva su curso de técnicos a nivel licenciatura y obtiene el RVOE. En el 2002, la Asociación de Acuerdo a una Asamblea después de la creación del Plan de Estudios en la WAP, cambia de nombre a Asociación Mexicana de Fisioterapia. Ahora existen un montón de clínicas privadas y públicas que están al alcance de todos y hasta en algunos hospitales ya tienen que tener a un fisioterapeuta para dar la rehabilitación a los pacientes. Como por ejemplo pueden encontrar a Aupa Clínica de Rehabilitación que está en Toluca, Balance en Tranipatlan, Semim Fisioterapia en la Ciudad de México. Y para finalizar la emisión de hoy, concluyo que una decisión en la que está envuelto el comportamiento ético de una persona siempre va a tener enmarcada en uno de los principios y valores, pero que también la fisioterapia no es algo actual. Viene desde nuestros ancestros y que siempre nos va a sorprender con sus métodos y que la fisioterapia está al alcance de todos. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.